0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp
1: trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định là trên 12 năm tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là trên 8.805 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là gần 3.700 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ giao kế hoạch chi tiết trên 10.335 tỷ đồng bằng 83% kế hoạch. Ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm của ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh. Các chủ đầu tư triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Nhờ đó, đến ngày 20 tháng 3, giá trị giải ngân ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, bằng 11,6% kế hoạch. Mặc dù điều kiện sản xuất gặp
0: nhiều khó khăn, song quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa ước tăng 4,55% so với cùng kỳ. Có 17 trên 26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng. Một số sản phẩm tăng mạnh như dầu nhiên liệu tăng 39%, xăng động cơ tăng 36%, thức ăn gia súc tăng 22%, sắt thép các loại tăng 7%. Các sản phẩm tiêu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn duy trì sản xuất ổn định. Tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh quý 1 ổn định đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 1.579 triệu kWh giảm 5% so với cùng
1: kỳ. Tối ngày 27 tháng 3 tỉnh Tính Hóa đã tổ chức lễ đón nhận vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Truyền thống Lễ hội Mường Kaza và khai mạc Lễ hội Mường Kaza năm 2023 tại huyện Quan Hóa. Đây là một trong những lễ hội có truyền thống lâu đời ở huyện Vùng Cao Quan Hóa được khôi phục từ năm 2008 và tổ chức 5 năm một lần. Hàng nghìn người Thái, người Lào ở khu vực biên giới miền Tây Thanh Hóa và tỉnh Hùa Phan Lào đã tập trung về huyện Quan Hóa để tham dự lễ hội. Theo kế hoạch, từ tháng 2 năm 2023,
0: Đoàn Bọ Địa chất Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện đo chiều mặn tại 22 vị trí chạm trên 3 hệ thống sông là sông Mã, sông Yên và sông Bảng. Đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn thành. Theo thống kê sơ bộ, trên hệ thống sông Mã độ mặn dao động phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, trên hệ thống sông Yên ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, trên sông Lạch Bảng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ kết quả này, các đơn vị chức năng đã đưa ra được những khuyến cáo về việc khai thác sử dụng nước sông vùng ảnh hưởng chiều phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa cả năm 2023.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước, ngày 27 tháng 3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao. Dự buổi làm việc có tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả cụ thể của ngành tòa án thời gian qua, đồng thời lưu ý tòa án nhân dân tối cao cần coi trọng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án đảm bảo nghiêm minh khách quan công bằng đúng pháp luật kịp thời nhất là những vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo và các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia đấu tranh với các thế lực thù địch cơ hội chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nâng cao chất lượng bản án quyết định của tòa án nhân dân các cấp đảm bảo đúng pháp luật chặt chẽ rõ ràng khả thi chú trọng việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có nhất là tài sản của nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải cho biết,
0: theo quy hoạch chi tiết nhóm Cảng Biển-Bến Cảng, cầu Cảng tầm nhìn đến năm 2050 vừa được hoàn thiện. Tính đến năm 2030, tổng nhu cầu đầu tư cho hệ thống Cảng Biển khoảng hơn 312.000 tỷ đồng. Cụ thể, nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng khoảng hơn 70.000 tỷ đồng và nhu cầu vốn đầu tư cho Bến Cảng hơn 242.000 tỷ đồng. Trong đó, đến năm 2025, tại khu vực phía Nam, tuyến luồng Cái mép Thị Vải sẽ được nâng cấp đầu tư phục vụ tàu đến 200.000 tấn giảm tải. Tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 được nâng cấp phục vụ tàu đến 20.000 tấn giảm tải. Ở khu vực miền Trung, nhiều tuyến luồng cũng được
1: ưu tiên nâng cấp, như luồng vào cảng nghi Sơn Thịnh thanh Hóa, luồng Quy Nhơn cho tàu đến 50.000 tấn. Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 13, Hướng dẫn thi hành, Nghị định số 49 năm 2022 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ đi giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Giá đất được trừ ở đây được hiểu là tiền sử dụng đất và tiền giải phóng mặt bằng, đồng nghĩa với việc chủ đầu tư chỉ phải đóng thuế thuế giá trị gia tăng trên giá trị chuyển nhượng. Thông tư 13 có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 tới. Theo cục chất lượng chế biến và phát triển thị trường,
0: năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hành hẹ tỏi của Việt Nam đạt khoảng 31,2 triệu đô la Mỹ, tăng gần 360% so với năm 2021, phần lớn là xuất sang các thị trường châu Á với hơn 90%. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hành hẹ tỏi lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch năm 2022 là 17,3 triệu đô la Mỹ, tiếp đó là Ấn Độ, Mỹ Lào. Tuy nhiên, sản xuất hành tím hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn như diện tích manh mún, khó truy xuất nguồn gốc, thiếu tính liên kết, giá bán biến động, khó kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, để nâng cao giá trị gia tăng cho hành tím, các địa phương cần chuẩn hóa từ khâu giống, vùng trồng để giảm chi phí đầu vào, tạo sự đồng đều với chất lượng hành, mở
1: rộng sản xuất hữu cơ, tiến tới có chứng nhận hữu cơ của các tổ chức được thế giới công nhận. Việt Nam tiếp tục được các doanh nghiệp công nghệ cao của nhiều nước quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong tuần qua, đoàn 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đã đến Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh. Cũng trong tháng 3, một phái đoàn khác gồm 10 công ty sản xuất công nghệ cao của Hà Lan đã đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Theo trang tin Netherlands Angel, hầu hết các doanh nghiệp trong đoàn là một phần của chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất thiết bị công nghệ cao gốc lớn trên toàn cầu. Bộ Nội vụ đăng lấy ý kiến nhân dân về dự
0: thảo nghị định quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố. Theo dự thảo nghị định, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: loại 1 là 14 người, loại 2 là 12 người, loại 3 là 10 người. Quy mô dân số để xác định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm Thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân lại đơn vị hành chính. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, cả nước sẽ tăng thêm
1: 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, Tổng Cục Quản lý Thị trường đề nghị của Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, và nội dung trong công điện số 383 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, các cục quản lý thị trường các tỉnh địa phương cần tăng cường quản lý địa bàn, chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu hoặc vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xăng dầu. Quý Nhân đồng liên hiệp quốc đã đưa ra cảnh báo những nguy cơ đối với trẻ em liên quan
0: đến AI, trong đó có quyền riêng tư, các tác động đối với tâm lý và hành vi. Các thuật toán dựa trên AI học và lưu trữ những nội dung mà trẻ em hay bất kỳ ai tìm kiếm và tương tác, ngay cả khi nội dung đó có thể gây hại cho trẻ hoặc những người xung quanh trẻ. Trẻ em cũng có thể bất cẩn hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Theo đó,
1: trẻ dễ trở thành nạn nhân của các vụ xâm nhập dữ liệu trái phép. Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công trên các tuyến xe bus có trợ giá trên địa bàn quản lý. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4, toàn bộ xe buýt có trợ giá ở Thành phố Hồ Chí Minh được chấm điểm dựa trên tỷ lệ hoàn thành số chuyến so với kế hoạch, tỷ lệ đúng giờ, hành khách phản ánh khiếu nại. Việc đánh giá chất lượng xe buýt được thực hiện hàng tháng với từng tuyến xe buýt qua kiểm tra trực tiếp và các số liệu từ giám sát trực tuyến. Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa
0: ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty RX Manufacturing Thái Lan. Đại diện chấp hành quyết định xử phạt là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Úc Châu, quận Phú Nhận, TP.HCM, 80 triệu đồng và buộc tiêu hủy 11 lô thuốc, số dây đăng ký lưu hành VN1739713 do kém chất lượng. Thuốc
1: Myometron thuộc nhóm thuốc giãn cơ, tăng trương lực cơ. Nhằm tăng cường kỳ cương hiệu quả và hiệu lực của công tác phòng chống buôn lậu gia lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ra chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp có nhân viên hàng không phải quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Thời tiết ra mùa hiện nay dễ khiến các loại virus vi khuẩn côn trùng
0: sinh sôi, khiến trẻ em đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện có nguy cơ mắc các bệnh từ đường hô hấp, tiêu hóa. Các bác sĩ khuyến cáo giữ vệ sinh thân thể, dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý cùng với tiêm vaccine cho trẻ là biện pháp hữu hiệu phòng tránh các bệnh sau mùa. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, chỉ đạo Sở Y tế chủ động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm dịch y tế, theo dõi giám sát tại cửa khẩu, tại cộng đồng trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý hít kịp thời triệt đề các ổ dịch, đảm bảo công tác thu dung điều trị để hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.